2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2019, tức ngày 18 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chị Lê Nguyễn Minh Phương trở thành người Việt Nam đầu tiên được vinh danh là công dân danh dự của thủ đô Seoul, Hàn Quốc năm nay. Lo ngại về an toàn công trình sau vụ sập cầu bộ hành vừa mới được lắp đặt tại nút giao thông trọng điểm cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội cấm hơn 20 tuyến đường trước và sau trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tối nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tạm ngừng cung cấp tên miền Zalo.vn trong 45 ngày vì chưa có giấy phép hoạt động mạng xã hội. Triều Tiên cảnh báo Mỹ về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong khi đó trung quốc đề nghị mỹ ngừng đưa ra các dự luật liên quan đến hồng kông hạ viện mỹ bắt đầu phiên điều trần công khai trong cuộc điều tra luận tội tổng thống donald trump nhật bản hủy tiệc ngắm hoa anh đào năm 2020 do những chỉ trích liên quan đến chi phí tổ chức sự kiện này lên đến nửa triệu đô la mỹ cũng trong chương trình biên tập viên đài tiếng nói việt nam có bình luận về sự cần thiết phải thay đổi tư duy lỗi thời về bằng cấp chứng chỉ trong việc đánh giá năng lực cán bộ công chức hiện nay Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 8, vào sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 3 luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, và về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Liên quan đến dự án luật này, một số đại biểu cho rằng đơn giản thủ tục xuất nhập cảnh là việc cần thiết để thu hút đầu tư và phát triển du lịch, song phải đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Nguyên Nhung và Kim Thanh.
1: Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang cho rằng đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là một trong những yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính, phục vụ cho việc thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch. Đây là một việc khó khăn, bởi một mặt, ngành công an phải vừa giảm các thủ tục để thuận tiện cho người nhập cảnh, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu an ninh, trật tự cho phát triển kinh tế xã hội.
3: Chúng ta phải từng bước hoàn thiện và cái luật này hướng tới để từng bước gỡ ra, bỏ ra một số những cái quy định trước đây có thể là nó quá chặt, chúng ta nới dần ra. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái vấn đề về nghiệp vụ quản lý, yêu cầu quản lý để không cho các cái phần tử xấu khủng bố thâm nhập vào nó phá hoại cái sự ổn định chính trị xã hội của đất nước ta. Trong quá trình thảo luận mình nghĩ rằng là sẽ cái luật này sẽ giải quyết được vấn đề
4: này.
1: Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, Đoàn Cần Thơ đánh giá sự thảo luật đã khá thông thoáng, phân loại nhiều loại thị thực cho các đối tượng khác nhau, trong đó có những ưu tiên cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên đại biểu còn băn khoăn về loại thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ở mức dưới 3 tỷ đồng mà không giới hạn mức tối thiểu
3: quy định thông thoáng nhưng mà cái yêu cầu của cái người mà được cấp thị thực vô đầu tư là phải ở cái tầm nó xứng đáng. Theo tôi ít nhất cũng cả chục tỷ trở lên thì chấp nhận cái phương án. Bây giờ quốc gia nào thì họ cũng đặt cái vấn đề an ninh của quốc gia họ lên trên hết chứ. Thì tôi nghĩ mình cũng không đi ngoài cái quy luật đó. Thì tôi cũng rất là ủng hộ là chúng ta phải quan tâm đến cái đó. Nhưng mà phải gắn giữa cái sự an ninh đó nó rất khéo léo với cái chuyện là người ta cảm thấy hài lòng, thuận lợi khi người ta làm. Còn cái chuyện mà mình quản lý người ta ở một cái kinh khác hơn để mình giám sát
2: vào tối qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 10, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Bà Trương Thị Mai khẳng định, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trở thành nét đẹp truyền thống nhằm tôn vinh những giá trị bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai đã tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu về thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trên địa bàn khu dân cư vào tối qua, ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng, thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư số 10-11-12 thuộc phương trần đứng đạo quận hoàn kiếm hà nội.
3: Phát biểu tại ngày hội, phó thủ tướng trương hòa bình mong muốn mỗi người dân, mỗi khu dân cư tiếp tục chung sức, chung lòng cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương phân đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, mặt trận tổ quốc các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh. Diệp này, Phó Thủ tướng đã tặng quà các gia đình tiêu biểu trên địa bàn.
2: Cũng trong tối qua tại khu dân cư số 6 và số 9, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cũng vừa về dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc khu dân cư Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên. Làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên và chiều qua, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hương Yên tiếp tục phát huy lợi thế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giữ vững an ninh trật tự, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
0: Thời sự, BOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Việt Nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến Việt Nam của người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc cách đây 6 ngày về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh:
3: Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế. Thực tế lịch sử cho thấy rõ điều này. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp quốc tế, trong đó có tranh chấp về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa phải giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc. Việt Nam mong muốn Trung Quốc cùng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.
2: Lễ xuất quân bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan vừa diễn ra tại Hà Nội. 63 cán bộ nhân viên của bệnh viện gồm nhiều y bác sĩ giỏi của Học viện Quân y, quân chủng Phòng không Không quân, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong một năm thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện sẽ khám cho nhân viên của phái bộ Liên Hợp Quốc, nhân viên các tổ chức quốc tế và đại sứ quán, cơ quan đại diện tại nước ngoài đóng tại Nam Sudan, đồng thời hỗ trợ cung cấp y tế đối với những trường hợp cấp cứu dân thường. Đã có công dân Việt Nam đầu tiên được vinh danh là công dân danh dự của thủ đô Seoul, Hàn Quốc năm nay. Đó là chị Lê Nguyễn Minh Phương, tin cho biết.
3: Tự hào về là công dân Việt Nam đầu tiên được chọn. Chị phương hy vọng thời gian tới, thông qua các hoạt động như thông dịch cho các đoàn công tác cấp cao của chính phủ Việt Nam, giảng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn, phát sóng truyền thanh truyền hình đã phát thanh về truyền hình Hàn Quốc KBS sẽ góp phần kết nối quan hệ hai nước Việt Hàn cũng như quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam và Hàn Quốc tới người dân hai nước và quốc tế. Cùng với chị Lê Nguyễn Minh Phương còn có 17 công dân nước ngoài khác được vinh danh là công dân danh dự của thủ đô Seoul Hàn Quốc năm nay. Giải thưởng nhằm vinh danh người nước ngoài có 3 năm liên tục sinh sống ở Seoul hoặc 5 năm tích lũy có nhiều đóng góp tích cực đối với thành phố cũng như hoạt động cộng đồng.
2: Trước nhu cầu sử dụng điện cuối năm tăng cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã phải tăng cường huy động nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than và nguồn điện chạy dầu trong bối cảnh sản lượng điện huy động từ các nhà máy thủy điện giảm do lượng nước về các hồ thủy điện rất thấp so với cùng kỳ nhiều năm. Tin cho hay, dự kiến năm nay EVN phải huy động hơn 2 tỷ rưỡi kW
3: giờ từ chạy dầu. Đây là nguồn điện có chi phí rất cao từ 3.000 đến 5.000 đồng một kWh tùy loại dầu diesel hay FO. Dù gặp nhiều khó khăn, EVN cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong các tháng cuối năm nay. Trong năm tới, việc cấp điện vẫn được đảm bảo nếu không có những yếu tố cực đoan bất thường. Dự báo sản lượng huy động các nguồn điện chạy dầu năm tới ở mức rất lớn, lên tới hơn 8 tỷ rưỡi kWh.
2: Bão số sau đã tan, song ngư dân lại đối mặt với nỗi lo mới vì khu neo trú luồng lạch chật hẹp, cửa sông bị bồi lấp. Như tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều ngư dân đã phải bỏ chuyến đi biển vì tàu thuyền bị mắc kẹt tại khu neo đậu trú bão, không thể ra khơi. Tại cảng neo trú tàu thuyền tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, trong cơn bão vừa qua có hơn 350 tàu công suất từ 450 mã lực trở lên neo đậu. Không chỉ có tàu của ngư dân Quảng Ngãi mà còn tàu của Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa vào đây trú tránh, khiến cho cảng neo trú tàu thuyền tịnh Hòa chật trộn cầu vượt đi bộ thuộc công trình nút giao thông trọng điểm cửa ngõ phía đông thành phố hồ chí minh vừa mới được lắp đặt đã xảy ra sự cố sập một dầm trong sáng qua nguyên nhân vụ việc do xe đầu kéo chở theo thùng container ra vào gầm cầu bước đầu cơ quan chức năng chưa phát hiện xe đầu kéo và thùng container vi phạm về cơi nới hay là thay đổi chiều cao thiết kế thông tin này đã khiến cho người dân lo lắng hơn về độ an toàn của công trình chủ đầu tư cầu vượt này đang yêu cầu các đơn vị liên quan gấp rút xác định rõ nguyên nhân và xem xét bồi thường thiệt hại cho phía xe container sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển gần 150 bánh heroin, Tòa nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên 5 án tử hình, 4 án trung thân và 4 án tù có thời hạn đối với 13 bị cáo. Nhóm người này đã vận chuyển chót lọt 148 bánh heroin từ Lào qua Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đây là chuyên án lớn mà công an tỉnh Quảng Ninh bắt gọn cả đường dây. Cơ quan chức năng của nước ta và Lào cũng vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 100.000 viên ma túy tổng hợp. Hai đối tượng mươi 24 tuổi, trú tại tỉnh Udom say và Thảo Cấu, 20 tuổi, trú tại tỉnh Hồ Phân của Lào, khai nhận mua số ma túy này tại khu vực Tam Giác Vàng, vận chuyển qua tỉnh Điện Biên, đi tỉnh Lào Cai để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tên miền Zalo.vn của công ty cổ phần VNG vừa bị tạm ngừng trong 45 ngày theo yêu cầu của Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM với lý do là Zalo chưa có giấy phép hoạt động mạng xã hội. Việc tạm ngừng tên miền Zalo.vn chỉ ảnh hưởng với những người dùng Zalo trên máy tính khi truy cập vào tên miền Zalo.vn. Ứng dụng Zalo trên điện thoại thông minh không bị ảnh hưởng. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết. Sáng sớm hôm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ra mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Dự báo ngày và đêm hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa rào. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông. Ở Bắc Bộ
3: và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ,
2: vùng núi từ 12 đến 15 độ. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, phổ biến từ 17 đến 20 độ. Khu vực Hà Nội, sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. chuyển sang phần tin thế giới. Trung Quốc vừa đề nghị Mỹ ngừng đưa ra các dự luật liên quan đến Hồng Kông để can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Đề nghị này được đưa ra sau khi chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ muốn Thượng viện Mỹ thông qua luật để hỗ trợ người biểu tình ở Hồng Kông. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh rằng thì nếu các dự luật của Mỹ liên quan đến Hồng Kông trở thành luật sẽ gây tổn hại cho quan hệ Trung Quốc và Mỹ và gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của chính Mỹ. Trong khi đó vào ngày hôm nay thì toàn bộ các trường học của đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc sẽ đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh. Liên tiếp nhiều ngày qua các đối tượng biểu tình quá khích không ngừng leo thang các hành động đập phá, phóng hỏa nhiều khu vực làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng. Đại diện của nhiều tổ chức đoàn thể tại Hồng Kông đã kêu gọi người dân phản đối bạo lực, cùng nhau bảo vệ nền pháp trị và ổn định. Triều Tiên vừa cảnh báo nước này sẽ có những biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc diễn tập quân sự theo lịch trình với Hàn Quốc.
3: Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ thông báo cuộc tập trận chung trên không với Hàn Quốc vào tháng tới sẽ vẫn diễn ra, nhưng phạm vi nhỏ hơn các cuộc diễn tập trước. Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc và coi đó là một sự chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Trong tuyên bố mới nhất, Triều Tiên nêu rõ đã thực hiện các biện pháp làm dịu những lo ngại của Mỹ, song đã không được đáp từ, khiến họ có cảm giác bị phản bội.
2: Diễn tập thực địa chung về chống khủng bố giữa các thành viên trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng vừa bắt đầu tại thành phố Quế Lâm thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây miền Nam Trung Quốc, cụ thể như sau. Tham gia diễn tập có
3: hơn 800 người, mười máy bay và hơn 60 xe bọc thép. Đây là cuộc diễn tập trên bộ có quy mô lớn nhất về chống khủng bố trong 8 năm qua. Nội dung diễn tập nhằm làm sâu sắc hợp tác và giao lưu giữa quân đội các nước tham gia cũng như tăng cường năng lực cùng giải quyết nhiều thách thức về an ninh. Các nước tham gia gồm 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối thoại gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn
2: Quốc. Cảnh sát Indonesia vừa xác định danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ phủ Medan của tỉnh Bắc Sumatra vào sáng qua. Nghi can là nam sinh viên đại học 24 tuổi. Đây là vụ tấn công riêng lẻ theo kiểu sói đơn độc, song có thể đối tượng này có liên hệ với các nhóm khủng bố. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. Nghi can đã chết ngay tại hiện trường. Vụ đánh bom đã làm ít nhất 6 người bị thương. Gia đình của Nghi can đang bị thẩm vấn. An ninh tại 20 sân bay và đồn cảnh sát trên khắp Indonesia đã được thắt chặt Chuyển sát các tin thế giới đáng chú ý khác, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn sự leo thang bạo lực của Israel tại giải Gaza.
3: Làn sóng bạo lực mới đã bùng phát cách đây hai ngày sau khi Israel không kích nhà riêng của một thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Abu al-Ata làm tên này và vợ thiệt mạng. Các tay súng ở Gaza đã đáp trả bằng hàng loạt vụ tấn công rocket. Số người thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel đã lên tới 23 người và khiến hơn 70 người bị thương. Đến nay, lực lượng đang quản trị Gaza là Hamas vẫn đứng ngoài cuộc. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông đang trên đường tới thủ đô Cairo của Ai Cập để
2: làm trung gian chấm dứt xung đột. Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan vừa thông báo hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống nước này dự kiến vào ngày hôm nay vì các vấn đề kỹ thuật. Sau nhiều lần trì hoãn thì đến nay, Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan vẫn chưa thể công bố kết quả bầu cử. Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ vừa tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên liên quan tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Phiên điều trần được truyền hình trực tiếp với sự có mặt của hai nhân chứng. Phóng viên Phạm Hân thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Các phiên điều trần công khai do Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ tổ chức nhằm phục vụ cuộc điều tra liệu Tổng thống Trump có lạm quyền hay không, thì muốn gắn việc viện trợ cho Ukraine với yêu cầu điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, một trong những ứng cử viên sáng giá của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng năm 2020. Hai nhân chứng tham gia điều trần gồm quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor và phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và châu Á Joachim. Hai nhân chứng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc viện trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine, do đó bày tỏ lo ngại về việc Tổng thống Trump hoãn khoản viện trợ này nhằm gây sức ép yêu cầu Tổng thống Ukraine tuyên bố điều tra ông Biden và công ty khí tự nhiên Burisma của Ukraine. Cả hai nhân chứng cũng bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch gây sức ép của Nhà Trắng không chỉ tác động tới Ukraine mà cả lợi ích của Mỹ trong khu vực, cụ thể là trong việc đối phó với Nga. Nhân chứng William Taylor cho biết. Ngoài kênh ngoại giao chính thức của Mỹ, còn có một kênh không chính thức khác với sự tham gia của luật sư cá nhân của ông Trump là Rudy Giuliani nhằm tác động tới chính sách của Mỹ với Ukraine. Bà Marie Jovanovic, cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine sẽ ra điều trần vào ngày 15 tháng 11. Ba phiên điều trần công khai tuần tới vào các ngày 19, 20 và 21 tháng 11 sẽ có sự có mặt của 8 nhân chứng. Đây là cuộc điều tra luận tội thứ tư trong lịch sử 243 năm của Mỹ.
2: Đông Sang dị mộng đó là cụm từ mà giới phân tích quốc tế dùng để mô tả mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sau chuyến thăm chính thức Mỹ của ông Tayyip Erdogan ngày hôm qua. Biên tập viên Hồ Điệp phân tích. Đúng như dự đoán
1: có quá nhiều mắc mớ trong mối quan hệ đồng minh Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ. Đó không chỉ là bất đồng trong vấn đề người quốc ở Syria, đó không chỉ là sự phật lòng của Mỹ khi Thổ Nhĩ Kỳ tốn cả núi tiền mua tên lửa S-400 của Nga, mà còn là sự bất đồng sâu sắc về quan điểm. Thậm chí ông Trump còn thẳng thừng nói rằng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ tuyệt vời với người quốc, một tuyên bố được ví như một gáo nước lạnh đặt thẳng vào đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Tổng thống Trump và Tổng thống Tayyip Erdogan vẫn không thể nở nụ cười với nhau trong cuộc họp báo đang diễn ra. Điểm sáng duy nhất trong chuyến thăm, nếu có, chính là tuyên bố Mỹ-Thổ nhất trí sẽ đàm phán về một thỏa thuận thương mại. Nhưng hình bóng thỏa thuận thương mại ấy ra sao, con số cụ thể như thế nào thì vẫn mơ hồ, chưa bên nào có thể công bố. Dẫu vậy, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và thổ Nhĩ Kỳ đều thừa nhận rằng họ vẫn cần nhau và sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Đơn giản là bởi nếu mất Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ sẽ mất đi lá bài chiến lược ở Trung Đông, mất đi căn cứ quân sự chiến lược Incyclic, nơi cất giữ kho vũ khí hiện đại để kiểm soát Trung Đông. Còn Thổ Nhĩ Kỳ luôn ý thức được rằng họ là tâm điểm giữa châu Á và châu Âu, mắt xích thiết yếu cho chính sách khu vực của Mỹ là bệ phóng để họ áp đặt mạnh mẽ các lợi ích của mình đối với Mỹ. Vậy thì tại sao lại phải chia tay với nước Mỹ khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần chỗ dựa và điểm tựa lớn về kinh tế và quân sự như vậy? Nhìn vào những gì đang diễn ra hiện nay, có thể thấy rằng mối quan hệ Mỹ-Thổ dẫu trông gai nhưng vẫn không thể buông bỏ. Hoặc cũng có thể nói rằng quan hệ đồng minh Mỹ-Thổ vẫn đồng sàng nhưng dị mộng và cả hai bên đều chấp nhận điều này vì lịch song phương
2: về tình hình Bolivia tổng thống lâm thờ Gianại vừa hứa sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể đồng thời bác bỏ thông tin về một cuộc đảo chính diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ này trong khi đó một nhóm những người ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido vừa chiếm sứ quán Venezuela ở thủ đô Brazil những người này cho rằng nhân viên sứ quán đã rời khỏi đây và tự nguyện cho họ vào các lực lượng an ninh Brazil đang nỗ lực giải quyết tình hình một cách hòa bình tại khu vực ngoài sứ quán Venezuela Nhật Bản vừa quyết định hủy tiệc ngắm hoa anh đào năm 2020 tin cho hay Thông máu này được đưa ra
3: trong bối cảnh chính phủ của thủ tướng Shinzo Abe đang phải đối mặt với những chỉ trích liên quan đến chi phí tổ chức tiệc ngắm hoa anh đào. Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ đánh giá toàn diện và minh bạch vấn đề liên quan đến ngân sách tổ chức cũng như số lượng khách mời. Tiệc ngắm hoa anh đào đã trở thành hoạt động truyền thống của chính phủ Nhật Bản từ năm 1952, được tổ chức vào tháng 4 hàng năm ở thủ đô Tokyo nhằm vinh danh các cá nhân có thành tích nổi bật trong đời sống chính trị trong năm. Năm ngoái, chi phí tổ chức sự kiện này lên tới hơn 500.000 đô la, tăng gần gấp đôi so với cách đây 5 năm. Nào
2: tiếp theo là phần tin thể thao thưa quý vị thưa các bạn vào lúc 20 giờ tối nay đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ nên sắp xếp thời gian đến sân trước giờ bóng lăn sớm nhất có thể để tránh ùn tắc và được phục vụ tốt nhất Công an Hà Nội dự kiến sẽ cấm hơn 20 tuyến đường trước và sau trận đấu này Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trên các kênh sóng phát thanh VOV1, VOV2, VOV3, các kênh truyền hình VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV Việt Nam Journey tường thuật trực tuyến trên báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam bởi địa chỉ vov.vn và VTC News, vtc.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi qua ứng dụng VOV Media và VTC Now trên điện thoại thông minh. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ đến khi Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn cho Quốc hội về giấy phép con trong bằng cấp thì dư luận mới ngỡ ngàng với thông tin quy định về thi xét tuyển, xét nâng ngạch công chức viên chức đã ban hành 26 năm nay, chưa một lần được xem lại. Dù Bộ trưởng đã nhận lỗi, hứa sửa sai, nhưng hệ lụy của một văn bản đã lỗi thời, đi gần hết cuộc đời làm viên chức nhà nước của một người, thì quả không lường hết được. Vì thế, thay đổi tư duy nhận thức về bằng cấp chứng chỉ, thay đổi cách đánh giá năng lực của cán bộ công chức dựa vào bằng cấp chứng chỉ là yêu cầu bức thiết của xã hội hiện nay. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất mấy ngày qua là chuyện dừng thủ tục văn bản chứng chỉ mà bất cứ một viên chức công chức nhà nước nào cũng từng trải qua. Nó tiếp tục nóng lên tại phiên chất vấn bộ trưởng đội vụ Lê Vĩnh Tân trên nghị trường quốc hội tuần trước. Đại biểu quốc hội và dư luận phải dùng từ loạn bằng cấp loạn chứng chỉ, rồi chứng chỉ như giấy phép con, để chỉ nỗi khổ của công chức viên chức khi tìm mọi cách phải có để chứng minh là người nhà nước, được làm việc hưởng lương và bổ nhiệm. Vì đâu từ hiệu trưởng... Đến một số cán bộ trường Đại học Đông Đô có hành vi làm giả bằng Đại học Chính quy, Chính chỉ ngoại ngữ để hoàn thiện hồ sơ cán bộ như nâng lương, nâng ngạch, thăng hạng, thi vào biên chế. Vì tiền thì đúng rồi, bởi họ kiếm hàng tỷ đồng từ việc làm giả các loại văn bằng. Nhưng nếu không vì những yêu cầu quái oăm của chính cơ quan quản lý thì có hành vi này không? Công chức viên chức có phải chạy đôn chạy đáo Chi khoản tiền không nhỏ, lo đủ thủ tục không. Vì đâu nảy sinh những chuyện dùng tiền mua điểm thi, môn thi. Vì đâu có chuyện công chức viên chức đi học mà không biết học gì. Thi để chắn, lại làm đề lẻ, rồi cũng qua. Vì đâu có chuyện nực cười, dù bao năm kinh nghiệm trong nghề, đã được vinh danh bằng các giải thưởng danh giá mà vẫn phải đi học, đi thi để có cái chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng mà người dạy có khi là học trò của họ. Vì đâu có chuyện phải hoàn thiện các loại bằng chứng chỉ mà có khi cả đời làm việc không một lần dùng đến. Chặng đường để chứng minh là người nhà nước được coi như sự phấn đấu suốt đời của những người làm công ăn lương. Thậm chí, gần đến lúc về hưu, nghỉ chế độ, họ vẫn nhận được thông báo thiếu giấy tờ nọ chứng chỉ kia cần phải học phải bồi dưỡng để bổ sung hồ sơ. Cái nỗi khổ ấy như thế nào, ai đã từng đếm trải, từng kinh qua dọng trường này, sẽ thấu hiểu. Nhưng hệ lụy nó gây ra mới thực sự là khủng khiếp, bởi bằng giả, chứng chỉ trên trời không chỉ gây tốn kém tiêu cực làm nhiễu loạn trật tự an toàn xã hội, mà nó còn tạo ra một nhu cầu giả dẫn đến chất lượng giả. Chất lượng văn bằng chứng chỉ giả lại tạo nên các loại cán bộ trình độ thấp, Không đủ năng lực phục vụ xã hội, nhưng luôn có tham vọng trèo lên cái ghế cao hơn. Loại cán bộ thừa bằng cấp thiếu trung thực, thiếu tâm, thiếu tầm, tự chuyển hóa. Rất dễ hình dung sự nguy hiểm của bộ máy trên những cái gốc bị mục ruỗng sẽ như thế nào. Nhưng tiếc rằng, những câu hỏi vì đâu, những hệ lụy từ việc chuộng bằng cấp lại bắt nguồn từ sự lỗi thời của một văn bản quy định về thi xét tuyển Xét nâng ngạch công chức viên chức ban hành đã 26 năm nay, bắt nguồn từ cách làm việc máy móc thiếu tính phản biện của cơ quan, người thực thi. Bởi vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là cần xóa bỏ tư tưởng nhận thức sai lệch về bằng cấp, lấy bằng cấp làm thước đo năng lực cán bộ, xóa bỏ cái gì đã lỗi thời cũ kỹ lạc hậu, lấy chất lượng phục vụ, chất lượng thực hành để đánh giá năng lực, chứ không phải là bằng cấp, chứng chỉ không thực chất. Khi cái giả của bằng cấp chứng chỉ bị dẹp bỏ, tất yếu những cái giả khác, chuỗi tiêu cực do tác động phản ứng dây chuyền từ sự giả dối thiếu trung thực trong công tác cán bộ sẽ không còn điều kiện để nảy sinh, phát triển. Dư luận mong mỏi rằng, lời cam kết sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm thăng hạng xét nâng ngạch công chức theo đúng quy định thực chất, không thêm bất cứ một hồ sơ thủ tục nào. Của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước Quốc hội và cử tri cả nước là thành ý, là hiện thực để công chức viên chức không bị khổ, bị hành do văn bản chứng chỉ vô lý như hàng chục năm qua.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề cần thay đổi tư duy lỗi thời về bằng cấp.
0: Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phần Đông Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4 phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào và rông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ nam bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba trời rét nhiệt độ từ 16 đến 23 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ nam vịnh bắc bộ khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6-7, cấp giật cấp 8, Biển động mạnh. Vùng biển từ Bình định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4.
2: tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại trang web ở địa chỉ vov1.vn.